0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Alexandre Leorati, repórter do Poder 360 e hoje vamos entrevistar José Veloso, presidente executivo da Abimac. Boa tarde José, muito obrigado pela sua presença. Eu queria começar perguntando sobre o trabalho da Abimac, quais setores que vocês é, atuam. É, queria uma contextualização um pouco mais sobre o trabalho de vocês para a gente começar.
1: Boa tarde, é um prazer participar desse programa com vocês, o é um, um, um Poder 360, é um veículo que eu leio sempre e que a gente tem muita estima. É, bom, A ABMAC é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e congrega todos os fabricantes de máquinas, desde fabricantes de máquinas para academias de ginástica até máquinas mais complexas, por exemplo, para extrair petróleo. Do, de Águas Profundas. Né? Então, nós somos divididos em 40 câmaras setoriais. Então, por exemplo, máquinas e equipamentos para agricultura, máquinas para construção civil, máquinas para indústria é, de plástico, é, máquinas para indústria do petróleo, mineração, saneamento, depois nós temos algumas divisões por tipo de máquinas, por exemplo, cama historial dos fabricantes de válvulas, cama historial dos fabricantes de bombas e assim por diante. Então nós somos divididos nessas 40 câmaras setoriais eh, e também temos, como se fosse uma matriz, uma divisão regional. Então a Abimac, ela tem 11 sedes eh, pelo Brasil em todos aqueles lugares onde tem as manchas dos fabricantes de máquinas e equipamentos em todos os estados do sul e do sudeste e mais uma, uma, uma sede política em Brasília e uma sede no Pernambuco.
0: Agora, o setor que vocês, é, vocês representam está extremamente atrelado com a questão do crescimento econômico, o crescimento do PIB. É, e nós Tivemos algumas expectativas, alguns cálculos de crescimento do PIB para o final do próximo ano, para o final desse ano, é, como que vocês estão avaliando essa agenda econômica do governo é, no setor de vocês, no sentido que precisa reforçar algo nessa agenda ou as visões é, e as análises são positivas para os próximos anos?
1: Olha, quem compra uma máquina está fazendo um investimento. Tá? Uh, a gente vende tanto para a indústria, como para a agricultura, para a área de serviços e a área de, uh, de comércio. Né? Por exemplo, um grande magazine, um grande uh, armazém distribuidor de mercadorias, centro de distribuição, é uh, composto por máquinas. Né? Então, nós estamos nos, nesses, nessas quatro economias. Quando vem o crescimento do PIB... Uh, nós estamos um pouco descolados. Né? Primeiro, cresce o PIB, aumenta a demanda de um determinado setor da economia e, de, na hora que essa demanda cresce e a capacidade utilizada chega num limite em torno de 85%, 86% vem o investimento depois. Né? Então, eh, o investimento ele é feito de duas formas. Uma, porque existe aumento de demanda e não tem capacidade produtiva ou porque Uh, um determinado setor da economia precisa se modernizar, né? E precisa gastar menos energia na sua máquina, ou menos matéria-prima, ou menos mão de obra, ou seja, ele precisa melhorar a produtividade da indústria dele. Então ele vai e compra o, uma máquina. Então nós estamos sempre de olho, logicamente, na macroeconomia, mas a gente também olha muito para a formação bruta de capital fixo. Né? Palavra feia, mas que quer dizer taxa de investimento. Então, para nós, logicamente que o PIB é muito importante, mas o mais importante para nós é a taxa de investimento. Tá? O Brasil, é, nos últimos 30 anos, sempre teve uma taxa de investimento baixa. Mesmo naquele, no início da década de 2000, quando o Brasil teve alguns PIBs, positivos e teve aquele booming das commodities, mesmo naquele momento ainda a taxa de investimento do Brasil nunca foi elevada. É, os economistas é, consensam, tem um consenso entre eles, de que um país emergente como o Brasil precisaria ter uma taxa de investimento da ordem de 25% do PIB para ter crescimento sustentado e terminar com voo de galinha. Tá? Nos últimos 30 anos, a taxa de investimento média do Brasil foi em torno de 18% a 19% do PIB, muito aquém dos 25% necessários. Se a gente pegar o período dos últimos oito anos, a média foi um pouco mais elevada, foi 20% do PIB. No entanto, depois, os oito anos, desculpa, antes da crise fiscal de 2015. Quando a gente pega, a partir da crise fiscal de 2015 e, 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 consequentemente, a crise fiscal, o problema político de impeachment da presidente Dilma, a taxa de investimento despencou, porque a taxa de investimento está atrelada ao crescimento do PIB, mas também ela está atrelada ao índice de confiança. Quando cai a confiança, cai o investimento. Então, a, a, a taxa de investimento do Brasil... De 2015 até 2019... Foram as menores da história. Entre 15% e 16% do PIB. Nunca o Brasil investiu tão pouco. A partir de 2019... Portanto, um pouco antes da, da pandemia... Ela deu uma melhorada, a taxa. Passou de 16%. Em 2020... Ficou em 16,5%. E agora, em 2021, essa taxa de investimento chegou aos 19%. Deu um salto. Com isso, o setor é hoje o setor mais aquecido da indústria de transformação. Não tem nenhum outro setor da indústria mais aquecido que o setor de máquinas. Para você ter uma ideia, nós, quando pegarmos a média entre 2010 e 2013, que foi o principal momento da indústria de máquinas na história do Brasil, entre 10 e 13, nós pegamos a média de 16 a 19, caiu 40%. Então, nós ficamos cinco anos numa média 40% menos faturamento do que entre 10 e 13. E agora, nós recuperamos metade do caminho. Né? Ou seja, hoje nós estamos 20% a menos do que era em 2013. No entanto, a taxa de crescimento do setor nunca foi tão alta. Então, nós estamos crescendo este ano 34% em relação ao ano anterior, tá? 34% mais. No ano de 2020, o setor cresceu 10%. E no ano de 2019, nós crescemos 5%. Então, a partir de 2019, começou a crescer o crescimento, né, começou a haver crescimento que não havia desde 2013 e esse ano realmente expandiu bastante. O motivo, o motivo foi é, a, a a pandemia, ela trouxe uma mudança de hábitos. Então vários setores da indústria começaram a vender em função da mudança de hábito do consumidor e esses setores precisavam de investimentos. Então, houve um crescente investimento, por exemplo, na indústria de é, bens é, não duráveis, né? é, bens de consumo. É, a agricultura, o booming das commodities na agricultura e na mineração elevaram muito o nosso faturamento. Outro setor que, que melhorou muito foi infraestrutura, construção de estradas e saneamento. Esses setores ligados à infraestrutura, eles estão recebendo investimentos externos através de parcerias públicas-privadas, concessões e tal, e também tem puxado o, o nosso crescimento. Então, o setor ele vem crescendo bastante eh, e a gente tem que ver também que esse crescimento, uma parte dele é retrovisor, né, uma melhora do PIB eh, que nós estamos suplementando e a outra parte é o empresário olhando para frente e acreditando para fazer investimento. Bom, se isso vai permanecer, agora é a grande questão, né? A gente tem alguns números da economia que estão piorando, né? Por exemplo, a inflação, a gente estava num período de juros baixos e juro não existe melhor ambiente do que juro baixo para quem quer fazer investimento, né? Então agora nós estamos num, num período de juros crescentes, a, curva de, a gente olha menos para a Selic e olha mais para a curva de longo prazo, porque quem compra uma máquina quer fazer financiamento de longo prazo. A curva de longo prazo já passou de 10% ao ano. Então, os juros sobem é, e a inflação e algumas, vamos dizer, alguma instabilidade na economia é, e, e isso realmente pode mudar o ânimo dos investidores. Não aconteceu ainda, o setor não tem nenhuma demonstração de que vai esfriar, ele vai, no mínimo, continuar no mesmo nível alto. É, no entanto, a gente está prestando muita atenção nos números macroeconômicos, é, é, logicamente, com receio de que essa boa fase passe. Embora a questão do investimento em infraestrutura e a questão das commodities ainda são é, variáveis que estão colocadas e vão permanecer aquecidas do jeito que estão.
0: Então, quando nós falamos de 2022, ainda há uma previsão de do setor estar aquecido e, e crescendo ainda.
1: Olha, então, é, esse ano aqui a gente vai terminar, como eu falei, no acumulado até agosto, nós estamos com um crescimento de 34%. Mas 21. No ano de 2021, nós vamos diminuir um pouco esse crescimento. Não que mude a expectativa, a curva vai continuar levemente inflexionada para cima. Mas é que a base, a base, ela, a, a, quando, quando entrar na nossa base setembro, outubro e novembro do ano passado, foram meses melhores do que os três meses anteriores. Então a base vai aumentar. Então o nosso crescimento vai diminuir. Não porque estamos vendendo menos esse ano, mas porque vendemos mais no ano passado, no final do ano. Então, com isso, a gente deve terminar o ano com um crescimento em torno de 20% a 25%. No próximo ano, é, a gente já começou a fazer os estudos, a gente tem um modelo econométrico aqui para prever crescimento. E a gente, só que a gente roda esse modelo com é, algumas... É, a gente assume algumas variáveis da economia de inflação, de PIB, enfim, de taxa de investimento, a gente coloca essas variáveis. Então, eu diria que pelo que nós estamos capturando do nosso estudo, a gente deve crescer em 2022 entre 5% e 10%, dependendo de algumas variáveis macroeconômicas.
0: Agora, em 2022, né, é, segundo os estudos e já relatórios publicados pelo Ministério de Minas e Energia, a nossa crise hídrica maior em 91 anos que estamos enfrentando agora, é, a tendência é continuar em 2022, a depender das chuvas no, no período úmido agora, né? É, como que o setor é, enxerga essa questão da crise hídrica? É uma preocupação? A ANEL já estuda com o governo o um deslocamento do horário de pico da indústria. É, como que vocês estão analisando essa questão? Pode atrapalhar é, o setor, no geral? Olha, a crise hídrica ela é uma oportunidade e um risco para nós. A gente tem os dois lados
1: que nós fabricamos os equipamentos que vão mitigar o risco. Tá? Então, por exemplo, na questão dos geradores, é, nós crescemos mais de 100% as vendas em relação ao ano anterior. Quando você vende um gerador, vai um monte de outros componentes juntos. Né? Um motor elétrico, é, enfim, todo o equipamento que, que vai junto com o gerador. Então, estou falando de geradores a combustão. Né? Quando a gente pega o eólico, também aceleraram as entregas. Quando a gente pega os equipamentos para energia solar, também está aqui na BIMAC. Então, é, nós temos assim, uma venda, uma venda é, extraordinária, porque não é o normal, de vários equipamentos que normalmente não se venderia se não fosse pela crise hídrica. Então, tem esse lado também. Então, crescemos muito a venda na nossa área de geração de energia. Quanto ao risco do, de, um, de um racionamento, de um apagão, é, nós nos reunimos já quatro vezes com o ministro Beto Albuquerque, já tivemos com a, com a EPE, duas reuniões com a EPE, e estamos, logicamente, procurando estar tá sempre próximo às autoridades para a gente ver como a coisa está caminhando. No momento, com os dados que nós temos, é, nós acreditamos que não haverá racionamento em 2021. O que, que é o racionamento? É quando a quantidade consumida de energia é maior que a quantidade disponível. A quantidade disponível ainda é acima da, da, da exigida e tem uma certa folga. Tá? Logicamente que com a entrada da energia... Eh, das termoelétricas... Né? e também geradores... essas coisas todas... então a gente acredita que não vai acontecer... de precisarmos fazer um racionamento... porque a folga ainda é interessante... no entanto... quando a gente fala de apagão... é o seguinte... você tem lá a, a, a energia disponível... e a consumida... está tudo certo... não vou ter racionamento... no entanto... eu posso ter um pico porque isso aqui é uma média, mas pode ser que numa determinada região do país, vamos lá, por exemplo, no Rio de Janeiro, três horas da tarde, todo mundo liga o ar-condicionado porque o calor fica muito forte. Então, ali dá um pico e aí pode uma, essa linha que tem que estar abaixo, ultrapassar a quantidade de energia disponível. Então, aí você pode ter o apagão. No entanto, esse problema também foi mitigado porque a rede... De transmissão do Brasil, é, houve muitos investimentos nos últimos 20 anos e a rede ela é bastante robusta. Então, vamos lá, antigamente, mesmo na crise de 2014, 2015, mas principalmente na crise de 2000, quando faltava energia, por exemplo, no interior de Santa Catarina, apagava lá metade do estado. Né? Era um apagão grande. Por quê? Porque não tinha como puxar energia de outros lugares, ...aonde estava sobrando energia por falta de comunicação, transmissão. Os investimentos feitos nos últimos 20 anos e também nos últimos 5 anos foram bastante importantes e hoje você tem uma rede bem interligada. Então vamos lá, vamos imaginar que eu tive um apagão na região de Ribeirão Preto, por exemplo. Né? E aí faltou energia e Essa falta de energia, ela, se acontecer Ela vai ser instantânea Vai durar pouco tempo E em, 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 pouco, em poucos minutos é, A ONS consegue puxar energia De algum outro lugar que não está sobrecarregado Através dessa boa malha interligada que a gente tem Então, resumindo Nós não acreditamos em racionamento nem em 2021 e também não para 2022. Porque quando você entra com as térmicas e vários investimentos que estão sendo feitos, você cobre. O que a gente acredita que pode acontecer serão apagões. Só que a gente entende que os apagões, se ocorrerem e quando ocorrerem, serão curtos em regiões mais delimitadas. E, e, e tempo curto por quê? Porque logo você puxa energia de outro lugar. Então, é, não, não estamos, nos nossos números, é, não existe uma influência grande da possibilidade de queda de faturamento do setor
0: por falta de energia elétrica. E sobre é, os estudos de um deslocamento de horário de pico da indústria, isso de alguma forma é, interfere no trabalho de vocês, atrapalha ou é uma consequência já esperada da crise hídrica?
1: Olha, o nosso setor ele não é intensivo em energia elétrica. Né? É, nós temos insumos que são, por exemplo, o aço, né? por exemplo, o alumínio, cobre, são todas, todas as matérias-primas que a gente utiliza. Mas o nosso setor não é intensivo em energia elétrica. É, outra coisa, o nosso setor, na média, ele não é uma indústria intensiva de 24 horas. Né? Por exemplo, você pega uma indústria cerâmica, ela é intensiva em energia elétrica e trabalha 24 horas. Né? Uma função é 24 horas e ela é intensiva em energia, uma siderúrgica e assim por diante. A indústria de máquinas, não. A indústria de máquinas, ela, quando está bem cheia, que ela está com uh, uma boa carteira de pedidos, normalmente ela tem dois, uh, uh, dois períodos de trabalho. Ela, dificilmente uma indústria de máquinas trabalha 24 horas. Então, com isso, é muito fácil eu operar a, 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 o meu horário de trabalho, né, entrada e saída de pessoal, fora dos horários de pico. Então, a indústria de máquinas, ela já é uma coisa tradicional, ela não trabalhar nos horários de picos da operadora. Então, a gente faz um escalonamento da mão de obra e, e, e só liga a máquina quando tem mão de obra, né, é, fora dos horários de pico. Esse programa que o Ministério dos Minas e Energia lançou, que é esse um, um bônus, né, um benefício para a empresa que operar fora do horário de pico, isso é uma coisa boa. Né? A empresa aluga um gerador, né, ela aluga o gerador, no momento do pico ela entra com o gerador, vai trabalhar com o gerador três horas, e fora do pico ela, ela volta no, na rede. No entanto, a única crítica que nós fazemos... É que o bônus dado pelo Ministério de Energia, ele é pequeno, ele ainda é baixo. Né? Então a gente acha que a ideia é boa, ela vai trazer resultados para eliminar problemas de pico, mas ela deveria dar um bônus maior para as empresas para ter uma adesão maior.
0: Hoje, quando o empresário ele quer comprar uma máquina, independentemente do setor, é, especialistas... Do, do setor de máquinas falam que há um problema hoje no Brasil de financiamento dessas máquinas. Né? Há uma grande necessidade de financiamento dessas máquinas pelo tamanho né, desse investimento é, e aqui no Brasil existiria um, um problema de financiamento desse tipo de, de, de material e além disso a questão dos juros. É, com, e esse problema hoje mesmo ele é real para os empresários aqui no Brasil e qual é a solução dele?
1: Olha, esse é um dos maiores problemas para a inibição dos investimentos no Brasil. Se não for o maior problema, é, eu costumo dizer para o governo e para o nos últimos anos aí que tem um monte de gente querendo comprar máquina e um monte de gente querendo vender máquina, um monte de gente querendo modernizar sua produção, entrar na, na, nas novas tecnologias da indústria 4.0. Eu quero vender a máquina e o negócio não sai. Não sai por causa do, do financiamento. Quando a gente fala de bens de capital, máquinas e equipamentos... Normalmente, uh, um empresário compra uma máquina... Para fazer a depreciação dele... Dependendo se for acelerada, por exemplo, em cinco anos. Em qualquer lugar do mundo, e não no Brasil... Qualquer lugar do mundo... Uh, um bem de capital... Um investimento é feito com um financiamento compatível com o tempo de depreciação do negócio. Tá? Então, o custo da máquina ele vai se depreciando ao longo do tempo. Então, o empresário ele quer ter o um desembolso de caixa para pagar o financiamento nesse mesmo período de tempo. Segunda coisa, os juros têm que ser compatível com o retorno do negócio. Então, se eu tô, tenho uma taxa interna de retorno, ela vai aumentar e aí vai, talvez, inviabilizar o investimento se o, se o financiamento for muito caro. Por quê? Porque uma máquina, ela é nunca, o preço de uma máquina é analisado pelo valor da nota fiscal. Sempre o preço de uma máquina, o tamanho de investimento é feito trazido a valor presente. Ou seja, eu pego o meu financiamento, por hipótese, 5 anos, eu pego todos os juros que eu vou pagar há 5 anos, trago o valor presente, somo ao valor da máquina e é esse o valor que eu, que eu vou levar em consideração no meu cálculo de retorno. Ou comparar com o preço de uma máquina importada. No mundo inteiro, qualquer lugar do mundo que, que, que tenha uma indústria de máquinas, é, a indústria de máquinas, ela apresenta um orçamento junto com o financiamento. Tá? Se a gente pegar os nossos concorrentes, que é Estados Unidos, Alemanha, Itália, Suíça, Reino Unido, França, Coreia, China e Japão, são os nossos concorrentes, em todos esses, você vai encontrar financiamento junto com a máquina a 1% ao ano. Moeda, moeda forte, lógico, mas a 1% ao ano né, de juros. Agora vamos para o Brasil. Aqui no Brasil, o melhor juros que tem para compra de máquinas é o do BNDES, que é variável de acordo com o, 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 o spread que o banco repassador colocar. Porque quando você vai comprar uma máquina, você vai num banco particular, ou no, na, 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 na Caixa Econômica, ou no Banco do Brasil, ou uma cooperativa de crédito, você vai chegar lá no banco, é, vai ter lá a linha de financiamento, vai ter o custo que ele vai pagar para o BNDES e mais um spread que o banco vai colocar. Tá? Em média, com o spread do banco, o custo de financiamento no Brasil está entre 10% a 12% ao ano. 10% a 12% ao ano. Quando você joga 5 anos de financiamento e traz a valor presente, você está aumentando o valor da máquina em mais 30%, 40%. Então, o que acontece? Tira a competitividade do, do, da máquina. Né? Fica mais caro o investimento. E qual é a consequência disso? Nós fizemos uma pesquisa entre os fabricantes de máquinas e hoje no Brasil, por absurdo que possa parecer, 76% das máquinas comercializadas no Brasil são comercializadas com o capital próprio de quem compra. Ou seja, o, a, o comprador ele compra uma máquina com o dinheiro do caixa dele, sem fazer financiamento. Ora, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Então, o que, que, eu, o que a gente costuma dizer para o Ministério da Economia, e costumamos dizer lá para o BNDES, que faz parte da equipe econômica, é, qual é o resultado disso? Que a taxa de investimento do Brasil, e o PIB do Brasil, um dos freios né, de não crescer mais é esse. Porque se é um consenso entre todos de que o Brasil vai crescer através de investimento. Né? E, o, e o investimento é inibido por falta de, de, de crédito competitivo. Tá? Eu quero colocar aqui uma observação importante. Não falta dinheiro. Não falta dinheiro no BNDES, não falta dinheiro no Banco do Brasil, não falta dinheiro na rede privada. O problema é o custo do financiamento. Sobra dinheiro mas o custo não abaixa. Até porque, o, quando a gente fala de mercado, o mercado financeiro no Brasil não é um mercado eh, concorrencial. Né? Existe uma concentração muito grande, são poucas opções, o crédito restrito, então, eh, não segue a lei de mercado. Ou seja, mesmo que haja bastante recurso, os juros não caem. Pelo contrário, os juros no Brasil são os mais altos do mundo para fazer investimento.
0: E na análise de vocês, como que essa questão dos juros que impedem os financiamentos podem ser resolvidos? Olha,
1: a gente precisava... O ideal seria um mundo concorrencial, né? mais concorrência. Nós somos pelo livre mercado. Tá? Quanto mais opções de máquinas, mais opções de crédito, mais opções de mercado é o ideal, tá? No entanto, quando você vai para o mercado financeiro, não existe esse ideal, né? não existe porque ele 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 é pequeno e, e existe também aquele negócio dos bancos gostarem de trabalhar mais com as empresas que têm fidelidade ao banco, ou seja, folha de pagamento, que tem outros produtos do banco. Então isso vai restringindo. E, e, no fim, você fica na mão de poucas opções. Então, aí o custo sobe, não por uma questão de mercado, mas por uma questão contrária, de falta de mercado. Então, a gente entende que uh, a questão do BNDES, que nós não estamos defendendo aqui de forma alguma é, subsídio, não é necessário fazer subsídio. Inclusive, é, é entendemos que seja um erro utilizar os bancos públicos para fazer subsídio mas o BNDES ele poderia, eu acho que o governo, aí não é o BNDES mas o governo, deveria rever a regra da TLP que é a taxa de longo prazo a taxa de longo prazo que é o custo que o BNDES paga o capital dele ele é atrelado hoje a taxas de mercado que sofrem com especulação então, toda vez que tem especulação e também toda vez que sobe a inflação, o IPCA, a TLP sobe. Então, isso gera uma taxa alta no mercado por causa da, do, do, da, da forma de cálculo da TLP e também é, causa uma volatilidade muito grande. Então, por exemplo, eu estou falando, eu vou comprar uma máquina e quero pagar em 5 anos, eu não quero volatilidade na taxa de juros. né? Eu preciso ter previsibilidade, senão eu não financio. Então, no Brasil precisa de previsibilidade, precisa de menos é, volatilidade na taxa de juros e precisaria rever a TRP para um sistema que fosse menos volátil.
0: E outra pauta importante né, para o setor que é a reforma tributária, é uma complexidade absurda para aprovar uma reforma tributária, independentemente do tamanho. Um dos motivos, uma questão política, além disso também, há, enfim, diversos interesses de todos os setores da economia que serão impactados, né? Agro, máquinas, todos os setores, né? Quais são as demandas é, de vocês na reforma tributária? É, o setor de máquinas, no geral, ficou atrás, é, esquecido ou... Ou as conversas com o governo mesmo e com o parlamento têm sido positivas nessa questão?
1: Olha, quando a gente fala em reforma tributária, eu entendo é, os impostos sobre consumo. né? Os impostos indiretos sobre consumo, que seriam os federais PIS, COFINS e IPI, o Estadual ICMS e o Municipal ISS. É, é aí que está a importância da reforma tributária. No momento, nós temos duas discussões. Uma reforma nos impostos de indiretos do consumo, esses que eu falei, e a do imposto de renda, que já passou pela Câmara e está lá no Senado. É, a gente entende que a, a reforma tributária mais importante para o país, que é fundamental para recuperar a competitividade da nossa economia, para o Brasil voltar a crescer e gerar empregos, é a reforma sobre os, bens, sobre os impostos, é, sobre bens e consumos. Ou seja, os impostos diretos sobre consumo. PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. A gente defende a reforma ampla que todos esses impostos desapareçam e no lugar deles apareça o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA existia um projeto que a gente acha muito bom que é o projeto da, do deputado Aguinaldo Ribeiro que foi uma junção da PEC 45 e da, que estava na Câmara e da PEC 110 que está no Senado é uma junção delas mas o Aguinaldo Ribeiro, deputado ele conseguiu equacionar vários problemas é, de alguns setores que não poderiam ter aumento de custo relativo, por exemplo a área de educação a área hospitalar consultas é, médicas transporte coletivo, tudo isso foi é, resolvido no projeto dele, e ali ele criava um IVA nacional único, com uma alíquota única em todo o território nacional, deixa de cobrar na origem, passa a cobrar no destino e com crédito é, financeiro. Ou seja, tudo que entra nas empresas gera crédito e tudo que sai gera débito. Diferente do que é o pisco COFIS hoje em dia. Com isso você teria justiça tributária, simplificação, diminuição do, do risco jurídico e do contencioso tributário, é, desoneração dos investimentos, que é importantíssimo E desoneração das exportações, ou seja, você iria para um mundo perfeito né? Uh, o governo federal não gostou muito da ideia e propôs o CBS, que seria a junção do PIS FIM, só. E não mexe no ISS, não mexe no ICMS e o IPI, Deus sabe o que vai acontecer com o IPI, que é um imposto péssimo que só existe no Brasil, que é você taxar uh, a industrialização. Ou seja, quanto mais você agrega valor, mais você... É, 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 vamos dizer, prejudicado, né? Bom O governo não gostou e apresentou O um projeto da CBS na Câmara Federal Só do PIS e Bom, muita discussão rolou E aí agora Semana passada, numa reunião do ministro Paulo Guedes Com o senador Roberto Rocha é, Chegou-se a um consenso De dois IVAs Um IVA federal que seria o PIS/Cofins e um IVA subnacional ou estadual, mas subnacional porque também seria para os municípios, um subnacional é, pegando ICMS, e ISS e a transformação do IPI no imposto seletivo somente para bens com externalidade negativa, aqueles bens que você quer evitar o consumo, bebida alcoólica, cigarro, armamentos, essas coisas. Bom. Essa proposta agrada. Por que, que agrada? Ela não é o IVA nacional, o único que, que era... O o céu para nós, mas ela é muito parecida, né? Em vez de ter um IVA só, você tem dois IVAs, o nacional e o subnacional. Tem um probleminha que o custo de conformidade aumenta, né? Em vez de eu recolher um imposto só dois, aumenta a minha contabilidade, ou seja, o custo é um pouco mais elevado, mas é uma forma de acomodar os entes da federação, União, Estados e Municípios. Então, nós estamos é, de acordo com esse andamento. O senador Roberto Rocha prometeu já há duas semanas apresentar o relatório, não apresentou. Na verdade, ele na semana passada apresentou para o Paulo Guedes, depois ele apresentou no Colégio de Líderes, do Senado, para os partidos. Então, muita coisa já é conhecida, inclusive é, já foi distribuída uma apresentação PowerPoint do, do relator. Mas o relatório ainda não está fechado. Né? Então, a gente entende que esta reforma é a reforma boa, aquela que é ampla. Tá? E nós, da BIMAC, estivemos, vamos dizer, atuantes nesse debate desde o início. Desde a PEC 45, da PEC 110 e agora com o, o projeto do senador Roberto Rocha. Entendemos que vamos ter problemas ainda de alíquota. O governo federal apresentou a CBS, ou seja, o IVA Nacional com uma alíquota de 12%. A gente sabe que a alíquota de equilíbrio seria em torno de 8,5%. É, no subnacional, ICMS mais ISS, não se sabe ainda a alíquota. Então, existe sim uma preocupação ainda da calibragem das alíquotas para não haver aumento de carga. que um, um, um dos princípios básicos é não aumentar a carga tributária. Então, eu acredito que a coisa está agora entrando nos eixos depois do acordo entre o relator Roberto Rocha e o ministro Paulo Guedes, as coisas estão, então, nos eixos. É, existe uma preocupação de não ser votada esse ano ainda, porque nós já estamos aqui terminando o mês de setembro, né? É, e se não votar esse ano, só fica pra, vai ficar para 2023. E é, existe uma outra preocupação que é o projeto do imposto de renda, né? O projeto do imposto de renda que foi é, que foi aprovado na Câmara, ele agora está no Senado, a gente entende que tem três problemas muito graves no projeto, um deles um gravíssimo, que não é possível aceitar, e a gente chega lá. A gente entende que o conceito de diminuir o imposto de renda das empresas, que é o que está se propondo, reduzir o imposto de renda, que é a soma do imposto de renda mais adicional do imposto, mais a CSLL, os três que compõem o imposto de renda, que estava em 34%, ele vai ser reduzido para 26%, como saiu da Câmara. De 34% para 26%. E cria-se um imposto sobre lucros de dividendos. O imposto sobre lucros de dividendos a gente apoia, a gente acha bom, porque isso vai incentivar as empresas a ficarem capitalizadas, né os empresários deixar de dinheiro na empresa é, 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 em vez de retirar os lucros né, para não sofrer a tributação. Então, tem esse lado bom. Qual é o lado ruim? O lado ruim é que a gente entende que só deveria tributar lucros e dividendos dos lucros e dividendos a partir de 2022 e não tributar o passado. Então, é, se você tributar o passado, você vai criar segurança jurídica, contencioso tributário, as empresas vão entrar na justiça, é mais custo Brasil, custo com advogado, é o que ninguém quer. Né? E por que isso? Porque, imagina só, na regra que é hoje, né, antes da mudança da lei, uma empresa ela paga 34% de imposto, que é a soma dos três impostos, né? 34% sobre a renda, e, ela, uh, uh, e não paga mais nada paga os 34 que é um imposto um alto no Brasil aí quando retira o dinheiro para o sócio não paga mais nada então quem acreditou no Brasil e acreditou na sua empresa e deixou dinheiro na empresa e reinvestiu no negócio o lucro, ele não tirou o lucro mas colocou o lucro lá no, no PL né? é, no patrimônio líquido e lá ficou o dinheiro para reinvestir no negócio esta empresa tem lucro retido Aquele cara que não acreditou no Brasil Que retirou todos os lucros E deixou a empresa descapitalizada E não investiu no Brasil Ele tirou tudo Ora, esse não será tributado Com a nova lei Que ele já tirou E o outro que acreditou no Brasil Se for tirar agora Ele vai ser tributado Isso não está certo Então a gente entende Que o lucro e dividendos Só deveriam ser tributados De 2022 para frente E não para trás E a lei pega para trás. E a gente sabe que existe um estoque de 5 trilhões de reais de lucros não distribuídos, que é nisso que a Receita Federal está de olho. Né? Ou seja, aumentar a arrecadação. Então, esse ponto nós somos contra. O, a, a, a favor do princípio do, de diminuir o imposto de renda sobre pessoa jurídica e criar o lucro de dividendos, mas contra tributar o passado. Segundo ponto que eu sou um contra é a questão do juros sobre capital próprio. Tirar o benefício do juros do capital próprio, ou seja, tirar a dedutilidade do juros do capital próprio, é, vai incentivar as empresas a irem para capital de terceiros. Ou seja, ele vai pegar dinheiro no banco, ou vai emitir uma debenture ou vai fazer um IPO, que ele vai pagar menos imposto do que pegar dinheiro do próprio sócio. Ora, não tem coisa mais sadia do que o próprio sócio emprestar para a empresa. Né? Então, essa mudança é uma mudança que vem para é, pior. E, e por último, é, quando o governo isentou as empresas até faturamento de 4 milhões e 800 por ano, ou seja, uma empresa que fatura, até 4,8 milhões de reais por ano, vai ficar isenta do imposto sobre distribuição de lucros e dividendos. E vai ter uma redução da carga tributária de 34 para 26. Ora, você vai ter uma grande diminuição de carga tributária e não vai ter lucros e dividendos. Então, o que, que vai acontecer? Todo mundo vai querer faturar até 4,800. O que, que vai acontecer com isso? Um, 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 um empresário que tem uma empresa que fatura 9... Ele vai abrir uma outra empresa... vai dividir o faturamento... vai ter duas que faturam 4,5... para pagar imposto. Outra coisa... É, vai incentivar a pejotização. Então o projeto que lá atrás... um, 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 um dos... um é, dos objetivos desse projeto... quando ele nasceu... era diminuir a pejotização... Ele, do jeito que ficou na Câmara... ele está incentivando a pejotização. que é ilegal. Então ele tem esses três pontos ruins. Existem outros pontos que, que são polêmicos, mas eu vou me concentrar nesses três, que é a questão de tributar os lucros do passado, o estoque de lucros e dividendos do passado, é segurança jurídica, o problema de incentivar a pejotização e o problema de, do, do juros sobre capital próprio. Né? Então, esses três problemas. E tem uma coisa boa, que é a questão de deixar as empresas mais capitalizadas é, não tributando quando não retirar o lucro. Enfim, é, mas não acreditamos que essa seja a grande prioridade do Brasil. A grande prioridade do Brasil é a outra reforma que eu falei antes, dos impostos sobre consumo.
0: José Veloso, muito obrigado pelo seu tempo. Também agradeço a você que nos acompanhou. Até mais.